Nu jau šis nokļuvu tieši bērnu pusaudžu psihoterapijā, un tas ir tas, kur es šobrīd specializējos un ko es daru ikdienā. Bet psihoterapija tādā ziņā man šeit ļoti, ļoti pateicīgi, jo viņa dod kaut kādā ziņā valodu un tādu kontekstu, kādā runāt vai mēģināt saprast pilnīgi jebkuru notikumu, fenomenu atkal sākot no tādām ikdienas mazajiem kašķiem un strīdiem un beidzot ar milzīgiem vēsturs varbūt pavērsieniem. Bet man patika tā doma, kad tu saki, kā darbojas cilvēks. Es saprotu, ka tas ir ļoti plaši jautājums, bet kā darbojas cilvēks, ja jau psiholoģija dod tādu labu, ja psiholoģija ir tik labs rīks, lai izprastu lietas, kā darbojas cilvēks? Kas būtu tas, ko tu izceltu, kā cilvēks darbojas? Es pilnīgi droši neesmu tuvu pie atbildes. Viena no lietām, starp citu, es vienkārši tā atsvērta gribēju šo jautājumu uzdot, bet atradu tavā Twitter kontā tādu frāzi zem ārējās virskārtas mēs visi slēpjam kaut ko biedējošu, vai tas ir kaut kādā veida atbildi uz to, kā darbojas cilvēks? Patiesībā, jā, man Tā paveicāja, es uzreiz aizdomāju, ka droši vien, ka ja tā universāla atbilde par to meklētu, ja viena lieta, ko droši varētu pateikt par cilvēku, ir tas, ka cilvēks darbojās uz kaut kādu dziņu darbināts un izskatās, ka tās dziņas pamatā ir divas. Ja tā ļoti viss trivializējot, tāds tāda dziņa uz pozitīvo radošo un visu to labāko un otra dziņa, ko Freids identificēja kā nāves dziņu. Starp citu, runājot teoloģiski, man šķiet, ka kristīgā teoloģija ļoti precīzi ir to uzķērusi, ka jau sākotnēji mūsos ir arī tā dziņa uz iznīcību. Un es domāju, ka ir tāds pavisam universāli, kā darbojās cilvēks, domāju, ka viņš darbojās kaut kā pa vidu starp šīm abām un mēģina noturēties. Šajā spriedzē starp to labo vai kā viņu nosaukt un to nāves kaut kādu dziņu, ja to slikto, ja viņus var tā vispār labai sliktais. Piešķiet droši tu morālu kategoriju, tā kā starp laikam arī nav pilnīgi labi šajā gadījumā. Jā, droši vien labais sliktais neglūži, bet iespējams, ja kura kategorija nebūs precīzi, bet iespējams dzīvais mirušais vai aktīvais sastingušais. Tā skatoties, man radās priekšstāt, ka, protams, interesantāk ir runāt tieši par to mirušo, sastingušo nāvis kaut kādu dziņu, vismaz no tā, ko es atradu, meklējot internetā kaut kādus materiāls, lai gatavotos šai sarunai, ka tam tiek pievērst kaut kā vairāk vērības nekā tajā otrai pusē, tajā dzīvībai, tajā labajam radošajam vai kaut kā tam līdzīm. Saprotu to domu, ka bieži vien mēs piefiksējam to slikto vai to to, kas ir zem tā vārda sliktais, nāves, izbeigšanās un tā tālāk. Kāpēc ir tāda tendence? Vai tu to neesi piefiksējis? 
Tu vienā, vienā, vienā no savām, saviem rakstiem tu raksti runā par Kiviču laikam ar, ar draudzenu vienu, kā tu, kā tu saka, ļauns tāds gandarījums vai ļauns prieks par izgāšanos. Tu runā, protams, par gaveņiem un visādām šitādām lietām, ne, bet, bet principā ļoti labi ilustrēt to, to cīņu starp labo. Nu, es to vienkāršoju, varbūt tās labo un ļauno, vai ne, bet, bet, bet tā atziņa par to, ka mūsos ir tā ziņa, kas ir tāda prieks par otru neveiksmi, prieks par kaut ko un, un, un tādu lai. Kāpēc tā ir? Kāpēc tā? Tas, tas ir ļoti sarežģīti drošiem par, par, par to būt. Es domāju, tā pirmā daļa par to, kāpēc mēs pievēršam uzmanību. Nu, viens veids, kā par to, kā uz to skatīties, ir tāpēc, ka mums smadzenes tā darbojās. Mums smadzenes ir, principā, tomēr radītas tādai izdzīvošanas misijai, un viņas ir paredzētas tam, lai uztvertu to, kas mums var potenciāli būt kaitīgs vai potenciāli būt draudīgs. Un, un, es, un es domāju, ka tas ir, mēs automātiski tam pievēršam uzmanību. Nu, ļoti ziņu, ziņu dienas, ziņu, ziņas internetā, un tā ir labs piemērs, kur, principā, mēs ļoti selektīvi pievēršam uzmanību visam, kas, kas nenotiek pareizi. Nu, tas ir veids, kā smadzenes vienkārši darbojās. No, Izdzīvošanas tendence, kas liek vienkārši pievērstam draudošajam kaut kādā ziņā. Nu jā, jo ejot pa, piemēram pa skaistu pļāvu, mums nav svarīga neviena atsevišķā puķa, bet ja tur ir viena konkrēta čūska, tad tas ir ļoti svarīgi to pamanīt un tam pievērst uzmanību. Es domāju, tas darbojas reizēm tādā primitīvā līmenī diezgan... Bet, bet tad otra lieta, es domāju, ka tas mūs fascinēja savā ziņā, tāpēc, ka tas ir, aizlie... nu, tas ir kaut kas aizliegts, tā ir tāda tā, tabuizā tā zona. Mēs jau zinām, ka, ka priecāties par citu neveiksmēm ir slikti, nu, ka to nevajadzētu darīt. E, bet tajā kaut kas, kaut kas fascinēja, nu, un, un nu, tā ieskatīšanās, tas kivičs, tāds labs piemērs, tā ieskatīšanās otra, kadās, nu, viens intīmās, bet diezgan nu, nepatīkamās, reizēm neglītās dzīves detaļās, Mēs kā saprotam tā, ka tas nav droši vien tā ļoti, piemēram, bet, bet tas kaut kā ar kārtīgi <laughs> Tā ir tiesa. <laughs> tā doma, ko tu saki, ka smadzenēs tā vienkārši ir ielikts, nu, ka viņas tā funkcionē atroda un ka tas ir patiesībā pat vajadzīgs, jo nu, kā citādi. Vai ne? Bet es tā ar pie sevis domāju tagad, vai tā teorija par to, ka mēs varam kultūru nosaka daudz ko, ka mēs principā varētu arī mainīt šajā ziņā, ja kultūra nosaka kaut ko? Mēs jau lielā mērā arī to esam mainījuši. Nu, mēs, es, es starp citu, psihiskajā veselībā šis ir labi zināms fenomenis, piemēram, parādās, ka paniks laikmes. Jo, principā, mēs kā kultūra esam mainījuši to, ka mēs visu laiku būtu tādā nu, tā kā tie, tie burunduki, kas, kas visu laiku filtrēja apkārt, nevai, vai nav kaut kas. Nu, jo mēs dzīvojam, protams, kultūrā, kur salīdzinoši droši visu. Bet es, es domāju, tā grūtības lepjās tajā, ka tie impulsi nāk no salīdzinoši zemākiem un primitīvākiem smadzeņas apgabaliem, kurus, kur reizēm kaut kādi iemazli dēļ nenoregulējās. Un tad, piemēram, panikas laikam, vienas tas skaidrojums ir, ka tas ir tieši tas, ka tas ir īstenībā ļoti adekvāta reakcija vienkārši nu, ne tajā kultūrā vairāk. 
un vēstīt cilvēku sajūtu milzīgu apdraudējumu vietā, kur īstenībā visu kultūru jau sen ir attīstījusies uz priekšu, tik tālāk viņam nevajadzētu neparko satraukties un tie ir tādi. Tā Bet interesanti, ka tagad, piemēram, arī koronavīrusā kontekstā viens būtu adekvāts satraukums par iespēju saķert kaut kādas lietas, ar kurām nebūtu patīkami saķerties. Vai ne? Bet otrs ir, ka parādas arī vilpes ziņas vai, vai tā ažiotāža, kas tiek uzkurināta ap šo lietu. Kā tas nostrādā šeit? Nu, mēs paši izgudrojām sev briesmu stāstus, lai, lai tīksminātos pēc tam par to, vai kas tas tāds ir? Atkal, kas tas tāds ir, varbūt tās nav pareizi jautājums. Nezinu, vai vispār var atbildēt uz tādu, bet... Ja godīgi, es domāju, mēs šobrīd neviens īsti nesaprotam, kas īsti notiek, jo tā situācija ir diezgan savāda. Un es domāju, mums vajadzēs kaut kādu laiku, no kura atskatīties to, kas īsti ir, tas ir bijis un kas īsti tas ir noticis. Nav. Jā, t- t- vienkārši man uzreiz pirmā asociācija, kas ienāca par atēļu, t- kas gan izskatās, ka notiks, ko cilvēkiem ir tendence, ka mums, mēs esam gatavi uz ļoti, ļoti daudzām lietām it kā drošības vārdā. Un es vienmēr par to domāju, nu, vēl pirms pandēmijas laikā lidojot, mēs ejam caur lidostā, mēs pildam tāds absolūti bezjēdzīgus rituālus darbības, kur mēs apčamdamies un tad pārbaudu šampūnu, pudelītes vai tieši 200 mg vai no, nu tāds, tā tāds maģiskas drusku, kurām nav nekāda saistības ar, ar jau vairs ar tiem notikumiem, kuros viņi radās. Un tas mans satraukums šobrīd ir, ka liela daļa no tiem ierobežojumiem, kas šobrīd ir, un kas šobrīd varbūt ir vajadzīgi, ka, viņiem, ka viņi saglabāsies diezgan ilgi līdzīgi tāpat kā, 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 kā lidos drošības noteikumi. Un, 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 un līdzīgi ar lidošanu viņi vienkārši padarīs arī daudz citas lietas, saskarsim cilvēks, ko vēl kaut ko tāds diezgan apgrūtinoši. Nē, un, un, un es pieļauju, un varbūt tās, ka darīni vienmēr ir slikti, nu, ja kaut kas tiešām bezjēdzīgi, bet es tā vakaras skatījos, ziņas, man liekas, tika runāts, vai kaut kad tika runāts par to, kad tās stiklus liek priekšā veikalos, lai, lai nebūtu tādu un, un tādu lietas, vai ne, nu, Droši vien ir kaut kādas lielākas lietas, kas varētu šķist kādā brīdī drusku bezjēdzīgas un nevajadzīgas, kas tikai apgrūtina to. Ne? Viena lieta arī, par ko tu runā savos, savos rakstos un, 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 un kur, kur vien tu runā, ir par to, kad beidzamais koronavīrus sestībā, kad pusauģi ir tie, kas tieši no izolācijas vairāk, tad netik daudz citas lietas viņi cieši kā tieši tā izolācija. Bet es domāju, ka tā izolācija ir kaut kas, no kā mēs visi kopā ciešam. Un, un kad tā mehanizācija, birokratizācija vai kaut kādā mēģinājuma to visu pakļaut kontrolei, daudz lielāk efekti atstās tieši uz mūsu sastupējiem attiecībām, līdz ar to tas efekts vēl nav paredzams arī. Es domāju, noteikti nav paredzams, bet Par tiem pusauģiem, jā, un tas tādā konekstā, ka mēs, protams, ka visi ciešam no izolācijas, bet mums katrā vecumposmā ir dažādas lietas, kuras ir priekšplānā un kuras ir svarīgas, un tur zīdēniem ir priekšplānā māca pieskāriens, un pusauģi vecumposmā ir priekšplānā tā kontaktēšanās, un tā kontaktēšanās ļauj nobriest zināmiem smadzeņu apgabaliem, 
Tas ir ļoti interesanti, jo principā viņa attīstība notiek jau kontaktējoties ar saviem draugiem un, un, un cilvēkiem, kas nav ģimeni. Jau, un, protams, ja tāda situācija ir, ir ilgstošāka, viņa to izjūta ārkārtīgi sakāpināt. Mēs viņu izjūta, bet otrs viņiem objektīvi. Mēs nezinām, kas, nu, kā, kāds būs tās ilgtermiņas sākais, kā droši vien būtu vērts tā piesardzīgi. Tā kā savā viņā smadziņu struktūru izmaina līdz ar to, jā? Protams, ka mums nav īsti labs tāds pieredzes, mēs nezinām, cik ilgi tam tā vajadzētu būt, lai to struktūru sāktu ievārojumu izmainīt. Bet tas, ka tāds īstermiņas aksmi ir, ir ļoti redzams jau šobrīd no pusāvaču psihiskajā veselībā, tas, tas gan ir redzams. Mēs tieši vakar sākām tādu pētījumu par to, kā pusāvaču jūtās, kā viņi paši saka, kā ir ietekmēta viņa veselība. Un, principā vairāk nekā puses saka, ka viņam ir palīdzēties gan sliktāk. Un tur visi vis, vis birkne ar visām problēmām. Jā, pašo es arī gribēju principā parunāties par, nu kā, kā šis pusaudžu vecums tik ļoti būtisks ir arī tā laikajā dzīves attīstībā un labsajūtā vai kā viņi varētu nosaukt, bet tā laivas izjūtā vai procesā. Bet, bet tas, ko es arī gribēju, varbūt tās ar norādus to izolāciju un kad es ietekmēju, ir, kad, nu, kad es, protams, pusaudžiem ir sava kaut kāda īpaša um, problemātika par šo vecumu, bet tas ietekmēja ļoti pamatīgi un nemazāk arī nu, pieauguši cilvēki, un, un viņi piedzīvo depresīvus kaut kādus noskaņojumus un, un, un lietas, ar kurā nevienmēr tiek galā šajā brīdī. Absolūti, nu, jo cilvēks jau tomēr, lai nu kas, mēs sākām runāt par tām smadzinājumu, viens ir tas, ka viņas izvairās no, no briesmām, bet otrs ir tas, ka viņas ir pastāvīgi kontaktā ar citām smadzinājumu, un tas ir tas, kā viņas, kā viņas darbojas, kā mēs darbojamies. Un, un liekas, ka no visiem, no, no visiem riskiem, no neskaidrs, protams, tie ir tur fizioloģiskus skābekļi, bats, vēl kaut kāds bats, no tad izolācija ir tas, kas, kas cilvēku smadzenes var iznīcināt un, un, un sagraut visu ātrāk. Nu, protams, mēs jau neesam šobrīd šeit tādā izolācijā un tādā svarāk tāds drusku fantāzijas, bet daudz cilvēku to izjūta un iespējams, ka viņi izjūta subjektīvi to izolāciju, bet tas nemaina to būtību, jo smadzenais visu procesu ir subjektīvi. Es domāju, mums kaut kā Latvijā īsti nav tādas diskusijas kultūras, daži, nav īsti pieņemts šobrīd nu, kaut kā runāt vai teiksim, izvērtēt Re, sabiedrības reakcijas ar šīm lietām un tā, jo, jo tad uzreiz dalās divas nometnes, vien ir tie, kas ir kārtīgi jau un apzinīgi, jau un otri ir tie, kas no, noliedz visu covid un tā, bet es domāju, ka tā diskusija, kur varbūt nav bijusi, ir tas, ka no vienas puses mēs ļoti daudz darām, lai, lai pasargātu īpaši vecākos cilvēkus, kuri, bet reizēšie, un, un mēs viņus pasargājam, nebraucot pie viņam ciemos, neļaujot viņam nākt ārā no mājas, darot visu iespējumu, lai paturētu. Bet no otras puses tas priekš viņiem ir pats grūtāk izturamais vecam cilvēkam palikt izolētam. Un tad, ir, un tad protams, nu, parādās tas jautājums, kā vārdā tad īsti mēs pa, pasargājam, un cik ilgi tas, tas process būs. Jo, nu, jo nu, būsim realistiski daudziem no tiem cilvēkiem, kurus mēs pasargājam, katra diena, katrs mēnesis, ar vai bez Covid, ir tā kā diezgan labs sasniegums un vērtība un, un, un iespējams tā, tās ir viņu pēdējās iespējas nu, darīt to, kas ir dzīvē svarīgs. Novērtēt un, un, un būt kopā ar tiem, kuriem gribas būt kopā. Absolūti. Kuriem par vajag būt kopā. 
ko var darīt šajā gadījumā? Vienkārši neņemt vērā tev Covid? To es nevaru. Ui, nē, 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 nē. Pilnīgi noteikti, nē. Bet es vienkārši domāju, ka tajā vienādojumā prasās ir, ir vēl daudz vairāki mainīgie lielumi, nekā izolējumies un izturam, jo visvieglāk ir izolēties un izturēt man šķiet tādiem cilvēkiem, kā es, kas ir, kas strādā pietiekam labos darbos, dzīvo pietiekam komfortablos apstākļos, var strādāt no mājām un pievēd uz mājām ēdienu, pasūt no interneta veikalas, diezgan labi visus var sakārtot sev atālināt. Lai arī realitātē mēs esam tie, kurus droši vien tas vīrus apdraud diezgan maz. Un savukārt tie cilvēki, kas savukārt no šīs cieši visvairāk ir tie, kuri sociāli mazāk nodrošināti, kuri nevar atļauties palikt mājās, kuriem ir tāpat tās jāizmanto visi pievāstie transporta līdzekļi, kuriem ir vēl virkni visādi problēmi vai bērni, kur nevar tikt uz skolu, bet skola viņiem bija vienīgais glābiņš, kā savu, un vieta, kur viņus pār dabūja paēst, piemēram. Mm-hmm. Mums ir ļoti, ļoti daudz tādu ģimeņu. Un līdz ar to es domāju, ka tas vienādojums mums šobrīd pagaidām ir tāds ļoti vienkārši, bet viņā ir ļoti daudz vēl dažādu lietu, kurš iespējams pievienosies vēlāk. Jā. Nē, es tā klausos un, protams, es arī pa lielam piekrītu, nevis pa lielam, pie piekrītu, visam, ko tu saku, ne? Man, man lika aizdomāties, no es tā pie sevi domāju, redz, kā mēs tik ļoti cenšamies kontrolēt un, un, un kaut kādā veidā ierobežot, radītos kaut kādus līdzekļus, lai pasargātu viens no otru, bet vienlaikus ar to cenšanos tik ļoti pasargāt, mēs principā ieiem kaut kādā galējībā, ko varbūt pat neapzināmies, kā, kā varam nodarīt kaitiem. Ne? Bet tas jau tā bija tā doma, jau, kas, kas izskanēja iepriekš. Ne? Kad visādus līdzekļus, ejot savu lidostu, mēs ieviešam rituālus vai praksis, ar ko mēģiem kaut ko pasargāt. Ne? Bet beigās nezinām īsti, ko mēs sargājam. Neaktuāli savā ziņā. Es patiesībā domāju, tur tās ir tieši tie paši impulsi, kas arī no primitīvās sabiedrībās, tāds dažāda amuleti reliģijas darbības, no principā tas ir tas, tā, ar tām aizsākās, lai sabiedrības tiek veikt kaut kādu rituālu, lai pasargāt no nezināmām briesmām, no letālināt nāvi, tiek dejots, kaut kas upurēts, nu tā visādi. Nu, tas nodalījums, vai ne, kad mēs tagad esam tie apgaismotie, kuri nav vajadzīgi nekāda reliģija, un viņi vienkārši citādā veidā izpauž tā, tā iekšējā kaut kāda tendence. Par to gan esmu pilnīgi droši. Man, man, manuprāt, cilvēks vispār nespēja funkcionēt bez kaut kāda veida, nu, teiksim, to reliģijas vai metafiziskā konteksta. Un... un un to var novērot. Es tāpēc domāju, ka šī krīze viņa uzdod tāds jautājums. Nu, protams, ka viens ir pats labākais, ko mēs te varam darīt, ikviens ir vienkārši sakot tam, ko valdība saka, un tiešām ievērot visus noteikumus. Nu, tas ir, tas ir labākais, ko mēs varam. Bet parlēlā, protams, ka ir interesanti padomāt, jo man šķiet, ka šīs liek uzpeldēt tādiem vērtību jautājumiem. Un, piemēram, es aizdomājos par to, par to, kā notiek cilvēku bēres šobrīd. Jo, nu, bēris un miršana, nu, tas vienmēr katrā civilizācijā ir bijis tāds centrālais nozīmē, lielā mērāts parāda vispār, kā, kā šī civilizācija ir struktūrēta un, 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 un kāda vērtība tur bija. Un kaut kādā ziņā, un priekš manas pats skumjākais, 
ko es esmu redzējis, pa šo laiku bija nevis, no, teiksim, ļoti daudz cilvēku slimnīcā, vai pārpildīt, būsim godīgi mums pārpildīt slimnīcas tradiņu uzņemšanas telpa, ir, 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 ir bijusi vienmēr. Bet tieši tāds bēris, kur cilvēks aiziet un viņi piedarīgie, piemēram, nevar izvadīt. Un tajā šķiet kaut kas tāds ļoti, ka mēs no vienas puses it kā sev glābjam, bet otrā pusē ir tas, bet, bet, bet mēs veidojam tādu, es kurā mēs esam it kā dzīvi, bet nu tādu ļoti jau izolējušies no, no to starp, no tādām lietām, kas mums bija kādreiz ļoti, ļoti svarīgs. Tā, tā, tā vēlmi pēc drošības, no tā mēģinājums tev pasākt reakciju, tā drošības kaut kādu reakciju nostrādā pret mums šajā gadījumā. Jā, un sliktākais ir tas, ka mēs jau tiešām nezinām, kas, kā, kā būtu pareizi un kas, kas, kas ir tas, kas mūs reāli var pasargāt. Jā, varbūt tās arī būs tādi drusītiņi, kā viņus nosauk, randamie jautājumi, vienam jautājumi vai tāda tematika nelijā mani atkal šajā kontekstā par to, kad nu kā tad nodrošināt to socializēšanos, to būšanu kopā, pat ja mums ir tādi ierobežojumi, ka mēs fiziski nevaram tur aiziet un tā ir, ir protams, tehnoloģijas, kas ļoti labi nodrošina. Viena doma, ko es atradu pie tevis ir, tur es saprotu, ka bijis ir pētījums par to, ka tā um, tehnoloģija detoksikācija, kad tas mazliet tas viss ir muļķības, nekas, nekas tam līdzīgs vai ne. Mums vēl vajadzīgi, jo tehnoloģijas tik lielā mērā nemaz neiedegmē mūsu dzīvi. Kas likās, hmm, jā, tiešām baigi interesantā vieta, un šodien nu, šajā krīzes situācijā, principā, tas parāda, jā, ja nebūtu tehnoloģijas, iespējams būtu vēl trakāk. Jā, tas ir ļoti interesanti, jo, jo patiesībā dažās, dažās dienās pēkšņi pazūda, nu, labi, mēs pazūd vispār, bet, bet piemēram tāda lieta kā datora atkarība, Tad par to īsti neviens vairs nerunā, tāpēc, ka nu, tad, tas, tas nav. Es ar to vispār saskaros ļoti bieži, tāpēc, ka vecāki ļoti bieži atvada pie manis savus bērnus, un tā sūzība ļoti, ļoti bieži ir datoru vai telefonu atkarība. Un, ja, ja godīgi es neticu, ka, ka, ka pastāv tāda lieta, es neesmu, neesmu nekur vēl atradis kaut kādas, bet tāds arī pētījums vai dats, kas ļaut par kaut ko tādu domāt. Bet te, tajā ir man šķiet arī kaut kas tāds vispār cilvēcisks, jo droši vien kā cilvēki sāk uztraukties par atkarību no grāmatām un tad par atkarību no rādijos, tāpēc tā arī bija tāda ideja, pat bija ideja ieviest par tādu diagnozi, rādiju atkarību. Un, un, un par to ārstu psihiatri ļoti nopietni diskutēja, tagad, jo, jo tie bērni un pusaudži jaunieši klausījās tas rādio stāstus un uh-huh. Un, tas, Tagad drošam podkāstu atkarību varētu būt. <laughs> jā, po, podkāstu. Nu, protams, nenoliedzami ar to, ka tas ietekmē nu, mūsu pārdomus, nu, kā absolūti viss, nu, skaidrs, grāmatas parādījās, sākārtīgi ietekmē visu, ka, 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 kā mēs dzīvojam, tieši tāpat ar radio, televīzoru, vispārējo, bet es nedomāju, ka tā ir tā, tā, tā problēma. Un, un, un reiz arī, protams, ka daudziem cilvēkiem ir problēmas, bet, bet droši vien, ka tas kauzālais mehānisms ir otrādāks. Cilvēki, kuriem jau ir kaut kādas problēmas, viņiem būs tendence arī nu, 
izmantot tehnoloģijas un kaut citas pietas problemātiskos veidos. Tieši tāpat kā vispārējo alkoholu, ātri braukšanu un riskantu uzvedību. Cilvēku, kuriem jau ir kaut kādi iegūtes problēmas kaut kādā veidā, vai ne viņi nonāks, viņi būs apdrautētāk šajā situācijā. Absolūti. Bet jā, kuriem parasti smejas un saka, ka nu, kurš ir bez problēmām. <laughs> nu, tādā ziņā. <laughs> jā, ir tāda anekdota psihoterapeita, ka tests, vai jums ir nepieciešams apmeklēt psihoterapeitu un testē tikai viens jautājums. Jautājums ir tāds, vai jums ir mamma? <laughs> Bet, nu, jebkurā gadījumā būs vajadzība psihoterapeitu, jā. Jā, <laughs> Savā ziņā, jā, jo man šķiet no viena no tām, labi, šiem par Freidu runāju, bet šķiet viens no tiem lieliem pienazumiem Freidu ir tā ideja, ka mēs katrs iznākam no bērnības kaut kādā ziņā traumēts, vienkārši tāpēc, ka mums citādāk nevar būt, tāpēc, ka mums ir kaut kā, ja, smadzenēm ir jāveic milzīgi tādi akrobātiski triki, Lai, nu, lai kaut kādā veidā mums sas, sastrukturētu un pielāgotu tajai sabiedrībai, kurā mums ir jādzīvo, un līdz ar to, jā, mums katram absolūti ir problēmas, mēs mums kaut kādā ziņā ir jātālinās no saviem vecākiem, mums kaut kādā ziņā ir jātiek galā ar to, ka mēs neesam pasaules centrs, mums ir jātiek galā ar to, ka mēs saprotam savu mirstību kaut kādā brīdī un, un, un reizē vēl miljonas lietām. Ja, bet ir vienlaikus ir kaut kāda robeža, kur, kur tu jau saproti, nē, nu šitas vairāk nefunkcionēja kaut kas. Nav tā, kā vajag, kad man vajag tiešām profesionālu palīdzību un atbalstu, jo mēs visi jau neuzskatam uh, par, teiksim, slimiem, vai ne? Taču ir kaut kur tā robeža. Kas ir tā robeža? Tas ir super sarežģīts jautājums, un uh, tur ir no, uh, milzīgas frontes, kur, kur, kur dalās uh, šie... Jo, protams, no vienas puses būs daļa cilvēks teiks, ka nu, robeži ir diagnostiskie kritēriji, tur, piemēram, ja tu skumsti vienu nedēļu, tad tu esi robežs vienā pusē, bet skumsti divas nedēļas, tad tu, esi, tad tu jau klasificējies diagnostiskiem kritērijiem. Nu, bet, protams, šīs viss ir līnijas smiltīs un, un, un tur ir vairāk problēmu nekā, nekā, nekā varbūt risinājumu un tas jautājums par to, kurš ir normāls un kurš nav. Tas lielā mērā kā reiz ir kultūras noteikts, un ko, ko mūsu kultūra konkrētā nu, tā kā noliek vienā vai otrā pusē, bet tas labais mūsdienās man šķiet ir, ka ir tiešām iespēja izvēlēties diezgan lielā mērā, mēs vairs neesam nu, tik ierobežot tajās izvēles, ka tad, kad es saprotu, ka iespējams man kaut kas nav, kārtībā nav tā, ka es, tad man ir tikai viens ceļš vai tikai pie šamaņa, vai tad tikai viens ceļš tikai pie uz psihisko slimnīcu, mm-hmm. bet, ka tiešām es varu meklēt tās, tos, tos savus risinājumus ļoti dažādos veidos. Un es domāju, ar psihi tas ir absolūti, tas ir, ir, ir miljonas dažādu veidu, mm-hmm. kā to var atbalstīt. Tā viena doma, ko tu nu, patās ar kā teici, ir, kad mēs esam nu, tā, tās audzināšanas ar ģimenē ielīkt to kaut kādu ieradumu, prakšu, um, traumēti vai kā, kā lai saka, vai ne? Uh, nu, arī saki, kad, protams, tas nav tikai ģimene, uh, kas, kas ietvenīt, tur droši vien kaut kas vairāk un lielāks ir, 
Bet, ka nu, mēs esam, mēs esam savā vēsturiskā, sociālā un, un ar ģimenes um, um, augles, savā zinā, ar visiem saviem ievainojumiem, ar to, kā mēs reaģējam uz lietām un kā, ka, ka tas viss nosaka mūs. Tas ir baigā tāda lieta priekš cilvēka. Cik, cik liela tur ir brīvība tādā gadījumā cilvēkam noteikti kaut ko, mainīt kaut ko, ir iespēja. Man arī šis vienmēr šķits ļoti sāpīgi. Es pats savā psihoanalīzē šo saskaros, ka ļoti daudz lietas, kuras, piemēram, muskatīs par savām vai domājas par savām, tās ir patiesībā tās vienkārši ir atkārtotas uzvedības vai ieliktas uzvedības vai un un tas ir tikai kļūst, jo vairāk to arī atpazīst, nav pagaidies rīkojos reaģēt vai kaut kādas lietas tā kā man vecāki. <laughs> un tad ar tādām briesmām. <laughs> un tās ir tikai tās, ko mēs varam apzināt, bet tad jau ir virkne iepriekšējo paudžu un viss mūsu ģenētiskie kodi un un mums jau joprojām nav viss skaidrs tā saistība, kā bet principā mūsu uzvedība lielā mērā nosaka ģenētiskā predispozīcija un, un respektīvi mūsu senči, senči, senči un, 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 un daudzās paudzēs. Un, un, kad par to aizdomājies, tad, protams, reizēm ir tā, tā ir starp citādi, es vidusskolā kaut izlasīju tādu grāmatu, kas man liekas safascinēties par, par cilvēku smadzinēm. Es, es, es neatceros nosaukumu, tas bija diezgan slaventajā laikā, kad viņi iznāca, un viņi pierādīja, tie bija neirozinātnieki, viņi pierādīja, ka ļoti vienkārši eksperimentu, ja, piemēram, es spiežu pogu, kad es gribu viņu spiest, tad tajā brīdī, kad es iedomājos, tagad spiedīšu, man smadzenes ir pieņēmušas lēmumu jau iepriekš, un, un tā, tā atšķirība ir diezgan liela, līdz sekundai tur varbūt, un tas jautājums tad, nu, Protams, ja mans smadzenes to jau iepriekš pieņēma un es tikai pēc tam izdomāju, tad, tad kur tieši ir man brīvā griba, nu, tāds teoloģisks jautājums. Bet man šķiet, ka Freids patiesībā uz to diezgan labi ir atbildējis no ieviešošo zemapziņas, bezapziņas jēdzienas par to, ka, jā, protams, daudz procesi notiek neapzinātā limnī, bet es nemainu to, ka tie ir mūsu procesi. Un, un, un ja mēs kaut kādā ziņā mēs viņus varam padarīt apzinātus. Un savā ziņā tā padarot neapzinātu apzinātu, mēs arī iegūsim to brīvību kaut kādā mērā. Ja? Nu, tā bija Freida definīcija par, par psihoterapiju, tā neapzinātā padarīšana apzināta. Uh-huh. Uh-huh. Vai tas tiešām ir risinājums? <laughs> un cik lielā vispār mērā es varu būt, cik lielā mērā es varu apzināties tās lietas, nu? Gadīgi, es domāju, ka apzinātība ir stipri pārvērtēta, jo, jo zemapziņa jau tomēr mums ir radusies ļoti pragmatiski un vajadzīgi iemesli dēļ, nu, mēs nojūktu prātā, ja mums ne, nebūtu zemapziņa viens, mēs nespētu pieņemt nekādas lēmas, viņi darbojās mums par labu, lielā mērā. Protams, kaut kādā ziņā, nu, mēs to varam izdarīt, bet es domāju, ka viss šīs idejas par to, ka katrs brīdis ir jāpavada apzināt un katrā brīdī jāsaprot, ko es daru un, un viss tas, ka tas, ka tas viens, tas nav iespējams, bet tas pilnīgi lieki nos, no, no, noslogumus un kāpēc, kāpēc, lai to darītu, ja, ja mums ir tik lielisks mehānisms, kas daudz lietas izdara mūsu. Mm-hmm. Cilvēks vēlmēr izgudros arī tīri apzinātā pasaulē izpieklākot veidus un risinājumus un tie pat dabā, nu, atkal dažbrīd tā šķiet, vai vispār var lietot tādu vārdu dabā ir ielikts, mm-hmm. kas 
automātiski kaut ko izdara manā vietā <laughs> savā ziņā. Bet tā ir mums sirds, ir tās automātiskas smadzenes, tad ar mūsu vietām mums mēs elpojam automātiski un virkni lietu, kuras darbojas automātiski. Vēl viena lieta, tātad tas, ko tu saki, ka principā, nu, tā ir laba lieta, ka mums ir šī neapzinātā pasauli, jo vienkārši tā, tā ir, cilvēks tāds ir. Bet Tā, ka šī neapzinātā pasaula sāk ietekmēt ne tikai mani, bet arī apkārtījos cilvēks kaut kādās neadekvatās izpausmēs īpaši. Mm. Um, es nezinu, vai var teikt, tev jau pasaka, pusauģu vecumā, kad sāk nākt ārā viskaut kas, vai, vai tas ir tiešām tādā mēra problēma vai ne, un kurā nu, vēlāk dzīvē, kad viņi parādās, vai kad kaut kā neapzināti, kas ietekmē ne tikai mani, bet ar apkārtījos cilvēku. Tad jau kaut kas ir jādara ar to un, un, un nevienmēr izspēja ar to tikt galā vajadzīga palīdzība. Nu jā, absolūti, protams, un tā, pat tie iepriekšējo, ko mēs runājam, tas, tas to bezapzināto un visu var, var, var netraucēt, kamēr, kamēr tas netraucēja mani no savā ziņā. Un tad, ja, ja pēkšņi jāpusaudzis, piemēram, un ne tikai pusaudzis, vai kurā vecumā ir pēkšņi kļūst agresīvs neadekvātās situācijās vai, vai tieši otrādi ļoti nomākts un nesaprot par ko, nu miljonus dažādas problēmas. Tad jā, tad noteikti ir vērts kaut kādu daļu no tās neapzinātā mēģināt tomēr iznest virspusē saprast, par ko ir runa, bet, protams, vienmēr tas jautājums ir, kā, kā to izdarīt un kas var palīdzēt tajās. Un, un es domāju, ka ir ļoti dažādi, atkal ir ļoti dažādi ceļi. Kas tie būtu? Daudziem cilvēkiem, man šī, šis jautājums savā ziņā diezgan interesēja, man interesēja psihoterapijas efektivitāte un pētījumi par to, bet daudziem cilvēkiem ļoti vienkārši palīdz laiks. Ir kaut kādi, atkal runājot par to, ka lietas strādā mūsu labā, bet viena no labākajām lietām, ko piemēram var darīt, ir, ne, ir nedarīt neko diezgan daudzos gadījumos un tas diezgan labi palīdzēs, nu, viss pašregulēsies. Daudziem cilvēkiem palīdz attiecības, un e, ir tāda ļoti interesanta ideja, ir, e, ir šī ideja par, par agrīnām piesaistēm, kuras, e, kur mums kāds piesaistas stils, kas raksturo mums attiecības ar, piemēram, ar mammu, kad mēs bijām zīdaini, un, un no, no tām, cik droši tās bija, lielā mērā attiecība e, ir atkarīgs diezgan daudz, ka mēs funkcionājam kā pieaugušie, un tajā ir kaut kas tāds deterministisks, jo, nu, un, ja bērnībā ir kaut kas bijis ne tā, Tad, tad it kā es esmu predisponēts, bet m, mēs zinām mūsdienās, ka patiesībā ir vēl tās sekundārās piesaistas, kuras veidojās, tas var izveidoties pusauģu vecumā un pēc tam arī pieaugušā. Un tās var būt attiecības, romantiskas vai, piemēram, ļoti labu draugu. Tāpēc pusauģiem, es savu doktoru vienkārši par šo rakstu, par, par sekundārām attiecībām ar labāko draugu pusauģu vecumposmā. Un šīs attiecības spēj dziedēt, viņas spēj sadziedēt tās Agrīno, agrīnās piesaistas traumas. Problēma vienkārši tā, ka tās prasa ilgu laiku. Un mēs domājam, tāds romantiskās attiecības, lai sadziedētu bērnības piesaistas, viņām vajadzētu būt no vismaz 4-5 gadus. Lēdz procesu notikt pusauģiem ir svarīgi, lai tās attiecības būtu vismaz 2 gadus ar, ar kādu, kādu piesaistas personu citu. Nu, tas ir vēl vienceši. No, protams, un tad ir dažādas prakses. Cilvēki vienmēr ir dziedēju, dziedējušies 
ar reliģiskām, šamaniskām dažādām praksēm. Vai tiešām var? Absolūti var, un tas ir labi pierādīts, tāpēc, ka atkal jau liela daļa būs sudjestīs un plasībā efekts, bet tā kā mūsu psihika darbojās lielā mērā uz uz dažādām suģestīs, un psihi, vienkārši tā svarīgāk liekas, ka psihi ir subjektīvi, tajā nav maza bērna attīstībā ir tā savsmā objektīvā daļa, kur būtu dažādi neiro attīstības traucējumi, mēs esam tur smadzēņu struktūras, kaut kas neattīstās, kaut kas, un tad objektīvi ir tāds lietas vispārējais, un tās problēmas sākās pusauģi vecumbos, depresijas, trauksmes, visādi identitātes jautājumi, agresijas uzlaismojumi, tās ir diezgan subjektīvas lietas, kuras mēs nevaram atrast smadzinājis, kas īsti to izraisa. Un kā un līdz ar to, uz to var iedarboties ļoti subjektīvi. Mēs arī zinām no savas pieredzes, taču alkoholismus ir labs piemērs. Mums visiem ģimenēs ir Latvijā, labi, mēs zinām, mēs zinām, bet Latvijā ģimenēs ir ļoti izplatīti. Pārāk dramatiski. Mums vismaz, nu, kaut kur radiniekos ir zināms vismaz viens. Un ļoti bieži ir zināms, ka viņš ir izārstējies pie kādas tantiņas, vai piemēram, vai kaut kāds notikums, vai AA ļoti labs piemērs, ir cilvēki, kur atnāk uz sapulcēm un vienojās ap augstāku spēku un viņiem palīdz. Ļoti skaidrs tāds suģistīs grupas spēku piemērs. Tā kā es domāju, ka pilnīgi noteikti. Es domāju, ka šie te katolismas labs piemērs, kur ļoti rūpīgi izmeklēšos dziedināšanas gadījums. Un ar absolūti leģitīmi ārsti, kas to pēt, un tāda tiešām ir, cilvēki reizēm izdziedinās tīri uz... Un tad, protams, ir tā oficiālās daļa, kurā tad var... Psihoterapija, manuprāt, ir kaut kas pa vidu starp oficiālo ārsniecību un suģestīju un šo te pusi. Tas kaut kā mēģina apvienot droši vien tās abas kvalitātes. Psiholoģija, tu arī esi studējis teoloģiju un psiholoģiju, un mēģinājums tā kā apvienot šīs abas medicīnisko, droši vien zinātniskāku piegājienu un vienlaikas to. Droši vien citi saukti ir racionālo piegājienu, no reliģisko, teoloģisko kaut kādā ziņā. Kā tas vispār saiet kopā? Netraucē, netraucē, jo es tā vienkārši domāju, daudz cilvēku droši vien jautāt, vai tiešām netraucē tavu kaut kāda personīgā ticības lieta profesionālā darbībā vai vispār dzīvē. Jo ir jau arī tas apgalvojums, ka reliģija ir pamatā kaut kādām psihozēm vai vēl kaut kādām trakām lietām. To gan mēs ļoti droši zinām. Es sapsītu Latvijas universitātē lasu tādu kursu reliģijas psiholoģijā. Tas ir tieši par šo, kā liela daļa no tā ir, kā reliģija saistās ar veselību un veselības aprūpu. Tas, ko mēs zinām ļoti droši, ka tās korrelācijas absolūtā vairākumā gadījumā ir pozitīvas. Tur, protams, dažāda iemesla dēļ. Par to vien atradu, jo cilvēks vairāk ziņo vispār viņam dzīvi paliek grūtāk. Skaidrs, ka ja tu strādāji, es domāju, es tikai vienā, piemēram, Tu esi tikai ticīgs cilvēks, piemēram, dzīve ir diezgan vienkārši. Tikko sāc studēt teoloģiju, tā jau sāk parādīties visādas problēmas. Un tad vēl, jā, tad vēl sāc domāt par psiholoģiju, tad vēl vairāk. Bet es domāju, ka manā gadījumā tas nedaudz labāk palīdz saprast tās lietas, kas strādā, un arī tās lietas, kas nestrādā. Nu, piemēram, 
kad cilvēki ir kaut kādā, es šķietam smagām problēmām, depresija ir tāds labs piemērs, un, un ārsts viņam iedot tabletu, un viņam paliek labāk, bet tad ir ļoti daudz cilvēku, kuriem nepaliek labāk. Un no viens un tās pašas tabletes ar pievienām tām pašām problēmām, un tad vienmēr ir jautājums, un tad izrādās, ka ir ārsti, kuri, kuru pacientiem biežāk paliek labāk. Un tas ir drošiem par to, kā viņi iedod tableti un cik viņi ir pārliecinoši. Un tā, tā jau sākā šeit suģestīs daļa, un tāpēc, ka es nedaudz labāk, varbūt man ir kaut kāda pieredze šajā sadļā, es varu nedaudz labāk novērtēt to, kas notiek šajā ārsnētu terapētiskajā procesā, un kas ir tās lietas, kas ir svarīgas. Un, un, un varbūt, ja es domāt par to tikai zinātniskā griezumā, tad tam nepievērst uzmanību. Mhm. Uh, varbūt tās nedaudz no manas tas jautājums. Uh, Viena doma, ko tu esi uh, teicis, ir tad baudas, ka jūs aizvien vairāk, bet cilvēki aizvien depresībā. Jā, tas ir druski tāds uh, fenomens, ko, ko vienkārši novēro šobrīd ir statistiski, ka depresīvi ir traucējumi pieaugi. Un, uh, nu, tas savā ziņā izklaus, um, um, nu, ka principā cilvēku dzīvi ir aizvien labāk, vai ne, bet... bet depresijas vai mentālās problēmas parādas tieši šajā brīdī? Jā, savā ziņā jā, jo šie pētījumi ir veikti tieši rietumu, rietumu turīgajās Eiropas valstīs, kur tiešām dzīves līmenis ir ārkārtīgi gaudzis un, un visdažādākajās sfērās. Bet tas, ko redzēt un sevišķi, un tur ir milzīga atšķirība ar katru paaudzi, Ja paaudzes ieturos, piemēram, reizēm varbūt 60-80% atšķirība depresijas rādītājs, kas milzīgi necesams skaidrs. Protams, tur ir daļa kaut kādi visādi metodoloģiski iespējams jautājumi, bet, bet tas, ka nākamās paaudzes jūtās nospiest taks un depresētāks, tā ir taisnība. Skaidrs, ka katrai paaudzei ir savas modes tendences, nu, līdzīgi kā Freida laikā tā bija histērija un tā bija ārkārtīgi izplatīta, un tagad tādas lietas vispār vairs nav. Iespējams, ka šis ir tāds depresijas laikmets, kurā mēs vienkārši dzīvojam. Un tam Modīgi ļoti būt depresīvam. <laughs> Bet, nu, kā visi sociālās parādības, viņi ir sociālais lipīgums. Mēs, mēs jau aplipinamies arī kaut kādā ziņā ar to un to. Tas varbūt izklausās tā dīvaini, bet tā tiešām ir, un tas ir pie jauniešiem to ļoti labi redzēt. Pašnāvības ar lipīgu lietu izrādās. Mēs zinām, ja skolā notiek pašnāvība, tajā skolā ir milzīgs risks tā izplatīties, tāpēc ir ļoti svarīgi viņi līdzīgi kā vīrus ierobežot. Vai es tā drustītni tā kā reaģēju ar šis jautājums bija tas reliģijas teoloģijas un psiholoģijas kontekstā, un kad man es kādēļ ieslēdzās, kad tā reliģija vienmēr tā kā runā par baudu kontrolēšanu, nu, lai tas kaut kādā veidā nepazudina tevi nekontrolēti baudu, nu, tāpēc es vienkārši to jautājumu ar uzdevumu. Bet arī šitas, ko tu saki par to, ka skolās, ja ir kāds depresijas gadījums, tad viņa izplatās lielāk tendences izplēsties, izplatīties, Tad atkal arī tāda, es zinu, vismaz Anglijā es saprotu, kādā brīdī pārtrauca televīzijā rādīja ziņas par to, kā pašnāvības tiek izdarīts. Un, un to es tikai tagad tā ieminos, jo vien dienu iepriekš ziņās rādīja, apgalvojot, ka cilvēks pašnāvības zem bilsienu paskrienot. Un, un tad es arī tā pēkšņi iedomās, kāpēc vispār šito vajadzētu rādīt. Nu, mūsu tā tīksmināšanās par traģēdija par neveiksmu un tā tālāk, bet vienlaikus arī sociālā izpratīšana lipīgums, vai ne šajā, šajā ziņā, ka cilvēks, kuram tas arī galā var apdraudēt mūsu. 
Ja, ir, ir tāds, tas ir vērter efekti. Tas Eiropā principā šo novēroja ar, gē, ar gētas grāmatu par vērteru ciešanām. Iznāca grāmatu un pēkšņi sākās masīvas paš, pašnāvī vilnes starp jauniem cilvēkiem. Un, un mēs zinām, Šobrīd ir tāds fenomens, ir Amerikā tāds seriāls 13 iemesli kāpēc, kurš ir korrelēts, kad iznāk jaunā sezona, tad pieaug nedaudz pašnāvības skaits. Un, un tāpēc, jā, tā, tā ir tāda sabiedrības atbildība ļoti, ļoti uzmanīgi runāt. Jo no viens puses mums vajag par to runāt, jo nerunāšana paktēvi riskam tos, kur par to domā. Tam vajag būt pietiekam atklātam tematam, vai cilvēks jūtās drošs un zin, ko par to darīt. Bet no otras puses, piemēram, aprakstīt detaļas vai vai nu ja ka es mēdu tur tiksmināties par 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 kaut kādām īpašām niansēm tas tā, tam var būt nelaiki blaks arī. Es arī gribēju prasīt vai vai Latvijā vispār tiek adekvāti pievērsts uzmanību mentālai veselībai. Tagad man liekas tā ir tāda arī ruski iespējams mūdzes lieta par mentālo veselību ļoti uzsver liktnostu un pievērst vērību. Nezinu vai tas var būt pārspīlēti vai vai gluzotrai ka nav nemaz tik pārspīlēti. Un vai Latvijā vispār pieberš tādu uzmanību? Nes kādai šie, ka nu, nav tāda uzmanība pievērsta? Latvijas gadījumā noteikti vēl ir tā līdz pārspīlēšanai, tāpēc, ka mums ir tiešām diezgan slikti radītāji. Mums ir ļoti augsts, mums ir viens no augstākajiem pašnāvības skaitiem pieaugušiem, mums ir viens no augstākajiem jauniešiem, mums ir viena no augstākajiem atkarību radītājiem. Redzētu, ja mums ir vīrknē ļoti labprotams, tāpēc, es domāju, esam tālu no tā, lai lai pārspīlētu. Ir kaut kādā burbulī, kur tiešām liekas, ka runā, par to runā visu laiku. E, bet, e, un pie, pie manas biežnāk Rīgas centra skolu e, audzēkļi, tur ģimnāzisti un tā, un, un tur un strādājot ar viņiem, jau pārņem tā sajūta, ka tas tiešām ir ļoti brīvs e, temats, un, un, un viņa ģimenes ir ļoti akceptējošas, un tas visi. E, bet e, reizēm man ir tāda iespēja izbraukt ārpus Rīgas un nonākt vēl kādās laukskolās vai kā, un tā situācija tur ir vienkārši pilnībā neslīdzināma, un tas ir joprojām ārkārtīgi tabuizēts temats, par ko baidās runāt, un vicevišķi pieaugušie skolās baidās par to, nu, protams, tur visādi iemesli, kāpēc, bet ne, es domāju, ka tā pēdējos gados ir tāds pozitīvs tendens, jā, tiešām par to sāk vairāk runāt un dabījāšu uzmanību, Bet, bet tā ir vēl joprojām tā liela stigma, nu stigmatizēts, ja, ja tev ir ātā, tad pa gabalo pievērs, un līdz ar to mēs nespējam īsti risināt šo jautājumu, pievērs vērību. Nē, es domāju, ka vēl viena lieta ir tā, ka vien, nu, ir, protams, jauki par to runāt un, tam, un, tā, un to nu, kaut kā iznest publiskajā telpā, bet no otras puses tam nav nekādas lielas jēgas, ja tam pretim nav nekāda nu valsts neieguldās vai, vai, vai cilvēku tam, lai varētu saņemt kaut kādu palīdzību, jo tas, ka es uzzinu, ka man ir, ka man ir tiešām slikti, bet man nav kur ar to likties, tā tas... Arī nav risinājums. Nu jā, absolūti, tās palīdzības iespējas gan, nu mums ir diezgan ierobežotas, nu sevišķi jauniem cilvēkiem, piemēram. Mhm. Um uz beigām jau tā ejot, gribu prasīt šitā visa kontekstā, kāda dzīvē ir jēga? Drusku poetizējot un atgriežoties pie tā, ko mēs iesākām, varbūt ka noturēties līdz galam pie tās, pie tās labās pusītes un, un, un neiekristajā. Kā var noturēties pie tās labās pusītes? 
Es domāju, ka teicāks varaks klausīties, ka teologs un psihoterapeuts, bet es domāju, ka ir palīdzība no 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 ārpus. Es nedomāju, ka cilvēkam vienam pašam tas ir tas ir iespējams. Par palīdzību no ārpus, ar to tu domāji, ko Es domāju, tādās veidos, ka tā palīdzība atnāk, bet vispār biežāk jau tā atnāk caur citiem cilvēkiem. Noturēties dzīves jāgi ir noturēties labajā pusītē. Un to, to panāk no palīdzības, kas nāk no visu cilvēkiem. Jā, no kāda, kas, kas neesmu es pats, es ticamā. Kāda pašam dzīves jāgi? Ļoti personīgs jautājums. <laughs> Var arī neatbildēt, es, ja negribas, vai ne, es jau neko. Es drusu cītiņu tā uz, uz, uz nu, paķeru vienkārši, vai kādas būs atbildes. <laughs> vai tev sanāk turēties labajākajā pusītē? Ļoti dažādi, protams. Kā jau katram es teiktu, ka pieaugot, tas kļūst, nu, tu vieglāk nedaudz iespējams. Arī vienkārši tāpēc, ka pieaugot droši vien labāk saprot, kas ir, kas ir tie, kas var palīdzēt tajā procesā. Man atkal, es sāku iesiet, ka ārpārts kļūst vecāks, un es aizvien neiet cietīgāks. <laughs> nu, tāds, nezinu, varbūt tāds pat agresīvāks, vai kā, nu, piedzīvojot ar to, ka viss neveicis tik labi, kā, kā gribētos, un es nesanāk, un, un tad tur kaut kāds sāp, un tur, un tad tur lietus beigās ir problēma, un tad atkal sauli patrāk. Nu, kad es tā augot aizvien vecākam kļūstoties, es kļūžu otrādi izjūtu aizvien lielāks izaicinājums tajā labajā pusītē palikt. Jā, droši vien tāpēc prātīgi nodrošināties ar pēc iespējas vairāk tiem to aizmuguras komandu, kas, kas palīdzēs pastutēs. <laughs> <laughs> Ļoti labi, sirsnīgs paldies. Paldies, kuzēs.